0: Ni lyssnar på Röder Tyrelse och jag heter Ann Sandin Lindgren. En av de personer som kanske är känd för väldigt många människor här i Tyrelse- i alla fall vi som har gått i skolan eller gått på vuxenutbildning- ja, eller hängt med i våra medier, det är Ebba Treskelin. Välkommen tillbaka till våran studio- Tack så hemskt mycket. Och varför tror jag att du är en känd person här du
1: Ja, om man har varit lärare under många år och skolledare under ännu flera år. Och jobbat både på grundskolan och komvux. Med vuxenutbildning och grundskolutbildning. Så är det många människor som man blir bekant med. Det är ju så. Ja,
0: och du gjorde någonting väldigt unikt. Du, du ledde och startade och fick igång... C3L
1: Ja det var en fantastisk tid och ja. det var ju inte bara jag det var också mina kollegor jag vet. både lärare andra, de andra skolledarna personalen, assistenterna det var samtliga som hjälpte till och som gjorde ett fantastiskt arbete- så det ska inte bara lysa över mig, det här resultatet.
0: Nej, men du var ju rektor för C3L- och det är Centrum för livslångt lärande- som satte tyrese på kartan när det gällde yrkesutbildningar, eller hur?
1: Ja, det gjorde det verkligen. Och jag var ju också med när det gällde yrkeshögskolorna- och försökte få till det efter den modell som man startade i Finland- för jag var med som en av dem som läste lite korrektur och var bollplank till de som startade i Finland av en tillfällighet.
0: Just det. Mm. Och
1: jag tyckte att det är ett fantastiskt system och det hjälper många företag att få arbetskraft som har en utbildning som passar det som de faktiskt frågar efter. Just det.
0: Och det, det är en sån här, vad heter det ky-utbildningar heter, ja. heter det i tag, va? Ja precis.
1: Va, va, vad betyder det? Kvalificerad yrkesutbildning.
0: Ja, och då ska jag tacka dig också Ebba- för att tack vare CTRL- så blev jag tipsad- eh, för min son- som gick en tvåårig apputvecklarutbildning- som också var väldigt nytt på den tiden. Så att det är han som har gjort- Hyresradions hemsida- och appar och allting sånt. Så att CTRL har ju fått väldigt många- som liksom hittar sina grejer- och efter ett eller två år- Få ett yrke direkt.
1: Ja, vi hade ju en fantastisk skjuts framåt egentligen. Därför att företagen kom till oss och frågade efter arbetskraft. Det blev så jobbigt så att de gick in i klassrummen vissa tider utan att de hade sagt någonting. Så lärarna blev ju inte så glada så att jag fick säga till att nej det här måste organiseras. Ni kan inte springa och leta arbetskraft kraft i klassrummen hur som helst. Ja just
0: det. Vilka år var det som SETL hade sin högtidstid eller
1: Ja, SETL startade 95.
0: 95 och det var väl då som arvs arbets- alltså det var ju kris i Sverige ja. och då satsade man på ut, att, på utbildningen heter kunskapslyftet va?
1: Ja, det var en del av grundutbildningen. Ja. Sen satsade man då på yrkesutbildningssidan genom den här kvalificerade yrkesutbildningen.
0: Ja. Och när slutade du på CTL?
1: 1999 i december
0: 99. och vill ni l- lyssna mer om det för det, det är inte det vi ska prata om här för det har vi redan gjort i två program nämligen Ebba, du kom hit faktiskt hösten 2015 och då berättade du om hur det var att komma som nyutbildad lärare till Bollmora och var det Stimmet du började på då eller?
1: Nej jag började på Nyboda i barackerna de första ah. <laughs> uh, byggnader som byggdes för Nyboda Ja. Och som inte var klara när eleverna kom.
0: Nej, det, det är ett fantastiskt program. Hur det var för unga, ja. duktiga lärare att komma hit till nybyggarsamhället. Och en nästa program som heter Historium c så berättar du om hela den här verksamheten. För det är inte det vi ska prata om idag. Nej. Vi ska nämligen prata släktforskning. Ja. ja. Men innan det så ska vi också fortsätta att prata. För sen du har varit här så har också lite annat hänt när det gäller byggnaden- det som idag inte heter Masten längre, jag tror att det heter Engelska skolan bara rakt av. Det har kommit fram någonting bakom en vägg.
1: Ja, och den visste man om att den fanns. Ja. Men när Eriksson tog över, för jag tror det var då, då behövde det byggas toaletter framför restaurangen, utanför restaurangen. Och då byggde man helt sonika in den här fantastiska eh, mosaiken som fanns i entréhallen och eh, sen hade ju plötsligt ingen sett den. Nej, de, man glömde bort den. Ja.
0: Det var ju en väldigt känd Tyresö som också gjort mosaiken på Tyresö skola. Vad heter han?
1: Björn Jonsson och det finns ganska mycket konst av eh, honom både i hemmen och offentligt i Tyresö kommun. Om det finns kvar idag kan jag inte säga men det fanns vid den här tiden på 90-talet fanns det mycket ja. fortfarande.
0: Och det som är fantastiskt är att den här mosaiken som gömdes bakom toaletter och städsgrubbar. Där var det, f- fanns det några som kom ihåg den. Därför det här var ju ABN hette det. Mm. Aktiebolaget Bonyman. Det, det var ju därför Bollman kom till. För att man Vännergren och Bonyman pratade med kommungubbarna och sa att bygg massa hus att vi ska starta en fabrik det kommer bli Sveriges Silicon Valley och allt vad det var. Så hela den här mosaiken visar egentligen den vision man hade för Bollmora och ja. sen kom Eriksson det var inte deras vision som de plockade bort. och då fanns det några på dåvarande Eriksson som kämpade för den här mosaiken vilka då?
1: Ja, det var, den som jag kom i kontakt med var ju Kjell Springer. Ja. Och han kom till mig och sa, du som får igång saker och ting, kan du inte få fram den här mosaiken också? Mosaiken, sa jag. Men sen började jag komma ihåg att, ja men visst, min man jobbade ju på Eriksson. Ja. Och han kom också ihåg att den fanns precis i början. I entrén, ja. I entrén. Mm. Mm. Men det där... Ja, jag försökte lite grann. Jag pratade med politikerna om man kunde få lite pengar så att man kunde få flytta de där toaletterna eller bygga, ta bort väggen eller göra någon slags förändring så att man skulle få se den, men nej det kostar för mycket pengar så det fanns inte intresse. Men Kjell han har legat på hela tiden. Ja,
0: och det är roligt med Kjell. Han jobbar ju på Eriksson tiden. Och han behölls i huset oavsett att ägarna ändrades så att vi kan jobba vidare. Så han jobbade även som vaktmästare eller vad, eller vad var han? är egentligen husansvarig även
1: när du var rektor på C311. Ja, man skulle kunna kalla honom fastighetskötare för ja. bolaget som då ägde husen. Tog över husen och honom. Just det,
0: för han såg till att värmen funkar. För att,
1: och ventilation. Ja,
0: för att ett hus som överges. Mm. Det kan ju bli fullständiga jätteskador i ett sånt hus. Ja. Ja, så tack vare Kjell Springer och Bernd Karlsson är också. Ja,
1: han fanns också så att jag har träffat honom en gång. Och han pratade också om den här. Men han var inte lika energisk då, då som Kjell är. Men tack och lov att de här två har behållit det här. Ja. För tack vare dem så finns den för, så att man kan se den idag.
0: Har du varit där Eva? Ja, Ja, vad kul. De bjöd in mig. De bjöd in dig. <laughs> ja. För nu är den i Engelska skolans lokaler fast det är en av entréerna och då och då är det visningar. Ja. 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 Så det ska man passa på. För Tyresö kommun har ju satsat på den här nu.
1: Ja, alltså motivet redan är så fantastiskt. Så ja. att jag tycker alla ska försöka ta sig dit och titta på den med datorer och eh, telekommunikation och... Eh, allt som idag finns och som är helt naturligt det försökte han illustrera ja. och det jag har aldrig sett något liknande Nej. och utan
0: ABN alltså aktiebolaget Bo Nyman det här som de som byggde huset mm. då hade man aldrig behövt bygga Sikvägen så att Nej. hela Bollmora byggdes på en vision att här ute i skogen skulle vi bosätta oss och det gjorde vi ja. vilket
1: år kom du sa du, till Tyresö 1965 jag 19 augusti. Och jag kom
0: 1964. Ja,
1: du var före. Ja,
0: fast jag var så liten då. Jag var ja. sju år. Ja, och du, hur gammal var du när du kom till bollmålen? Jag var 23. 23. Mm. Och det var väl så det var. Det, ja. det var väldigt mycket unga människor.
1: Och väldigt många lärare som behövdes till alla skolor ja. och alla barn. För det var barnfamiljer som flyttade ut hit. Precis det. Och Dessutom väntar vi ju barn, nästan alla.
0: Ja. <laughs> <laughs> ja, när du flyttade till Bollmora, vart hamnade du då sa du?
1: Först borde vi på Sikvägen ett par månader för att vi skulle få en lägenhet på Pluggvägen. Men tyvärr så brann det huset Just, under sommaren och bygg, byggnationen blev försenad. Ja. Så vi hyrde ett rum hos en lärare på Sikvägen men 15 november fick vi flytta in på Pluggvägen. Och där bodde vi då ända till januari 74 när vi flyttade till Krusboda.
0: Till Och där bor du fortfarande ja, kvar, ja. där bor kvar. Men nu ska vi alltså prata om släktforskning. Därför du nu på äldre dag kan man säga.
1: Ja, kan är, man nog säga.
0: <laughs> ägnar dig åt det förflutna.
1: Ja, och det är så vansinnigt spännande. Ja, hur kom det sig att du började med det? Jag har alltid varit intresserad av gamla saker- Ja. Och samlat på mig ja. till min mans stora förskräckelse. Och var ska vi ha dem? Och vad ska du göra med dem? Vad behöver du dem till överhuvudtaget? Ja, ja men alltså, det är så fina saker. Ja. Så jag har en hel del gamla saker. Och det, min svärmor tyckte det var väldigt trevligt att träffa en som, som det där var intresserad av gamla saker. Så hon gav mig en hel del. Och sen är det från min pappas släkt och min mammas släkt som jag har fått... Ärva lite granna och, och din, plockat åt mig. Och din
0: släkt kommer från?
1: Den kommer från södra Finland, finlands svenskar. Var någonstans? Pappa kommer från Chimito och min mamma kommer från Västra Nyland. Hon har bott i flera kommuner men kommer från den kommun som nu den heter Lujo, där Lujo Kalkverk finns också.
0: Okej, okay, ja. så att då började ditt intresse för släktforska?
1: Ja, men sen har jag ju inte varit aktiv just att forska kring släkten. Men det har funnits släktforskning på min pappas sida och min mammas. Nej, jo lite grann på min mammas sida också. Men på pappas sida fanns det både på hans far och hans mor. Och väldigt gamla, så på hans fars sida... Ja, nej, också på hans mors sida. Går de ner till 1520? Mm.
0: Men när man släktforskar, om jag förstår det rätt, för att, eh, jag känner också människor gör det. Då, är det väl, då handlar det väldigt mycket om kyrkoböcker. Och, ja. och det man hittar är ju när man föddes och dog, och många barn man hade. hur Många soppslevar man ärvde. Ja. Och många kusser man hade. För det är svåra tycker jag med släktforskning, eller när man vill eh, veta någonting om tiden, att personporträtten kom ju inte riktigt fram förutom att man fattar att de var fattiga de hade bara två kor medan de hade fem kor ungefär på den nivån. Lär du dig någonting om din släkt?
1: Jag lär mig väldigt mycket och det jag lär mig vissa saker som är väldigt förvånande min farmors släkt till exempel de kom från en välbeställd gård och det var nio barn och det var bara tre som blev vuxna vilken, vilken, vilken årtionde pratar de om De föddes slutet av 1800-talet. Just det. De här mm. barnen. Mm. Men jag menar, de hade ju mat. Det var nödår visserligen 69. Och på 60, 1869, 67-69. Men det, det säger inte alls allt om det. För de som hade det svårast var inte de som ägde en gård. Och som ändå hade något att odla.
0: Nej. Men
1: vet man vad, v- vad barnen dog av? Ja, det var feber. Väldigt vanligt. Ja. Ont i bröstet. Ja. Alltså väldigt mycket har jag kunnat tolka till att det är barnsjukdomarna. Ja. Och de gick över. I min pappas hem, där var det sex pojkar. Också bondgård. Och där var det bara tre som blev vuxna. Mm. Och det är samma sak. Mm. Och, Sen har jag då börjat samla bilder och dokument. Och då får man fram mera om levnadshistorien Aha, egentligen. Vad bra. Ja. För jag, menar, jag har då hittat till exempel köpekontrakt från 1726 när äm, Axel Oxenstierna hade... Haft Chimito som en förlängning. Hade Axel också en skönare? Han, det var hans försörjning. Jaha. Han fick då skatt från hela Chimitoön. Oj. Och dessutom så det där. Hade de varit fria bönder före det, men när det bestämdes då att han skulle få Chimito som förlärning, så tog han helt enkelt över. Och
0: då skulle För... de, lä- de lämna en viss del av skörden och sånt, ja. eller? Ja.
1: Hur, hur stor del? Det varierade väldigt. Ja, det berodde ja. på mantalet hur stor gården var.
0: Okej.
1: Och det här var ju ändå relativt små gårdar, men det var kännbart. Mm. Men sen när han dog ju Axel Oxenstierna och... Så småningom så blandade Sverige in sig en massa krig mm. på 1700-talet och då behövde man pengar. Då sålde man tillbaka gårdarna mm. till de bönder som hade haft dem som fria bönder. Och det köpekontraktet till exempel har jag hittat Aha, roligt. Ja. med sigill och alltihopa. Hur hittar du det? Ja, det låg på hemgården och när den såldes så östes allting ner i en portfölj och en kartong. Och där fanns det, det var ju guld för mig. Jaha, så du fick, alltså du, du, ärvde dina saker när du hittat historien? Ja, de så. låg ju i en källare. Ja. Men jag, i och med att jag är ganska envis av mig så tyckte jag att det kan inte vara så att det inte fanns några papper på denna gård som var Nej. så gammal. Den har ju funnits sedan 1500-talet, det vet mm. vi. För de har betalat skatt och de hade mantanslängd och så vidare. Och de var kyrkvärdar och... och annat som finns dokumenterat och då hittade min kusin ja men visst det kanske finns något papper här och där var bouppteckningar där var köpebrev där var affärsöverenskommelser där var allt mellan himmel och jord Det var böcker som de hade skrivit när de var inne i armén för de de skrev ner sånger, de skrev ner saker och de ritade och de var lite konstnärliga. Alltså allt sånt här, det var ju guld hela denna låda.
0: Vad roligt. Vad gör du med de här grejerna nu?
1: Digitalisera dem. För att de ska kunna spridas till vår släkt framförallt. Ja. För det är ju alla intresserade av dem plötsligt. Ja. Skriver du om dem? Eller skri- ja, det håller jag också på med. Men mm. det är ett jätteprojekt. Förstår det. Ja. Mm. Och dessutom, jag har då min mammas släkt, min pappas släkt. Sen här min man. Mm. Både på mammas och pappas sida. Mm. Så det är fyra olika linjer. Fattar. Som jag har sparat ihop nu. <clears throat> en mängd dokument innan alla dör.
0: Ja, och då måste jag berätta då att i och med att min far då, Åke Sandin var så mycket folk här på radion så sa han ju till mig och min syster att eh, ah, förhör nu mig när jag lever för jag ja. kan massa saker mm. men man är ju ganska ointresserad dumt nog när man är i eh, ja, ung ålder man är ganska man, man, man är inte intresserad men sen fick jag ett ryck eh, och det berodde mest på att när vi satt Hos, eller på somrarna med min mamma på hennes sommarställe så började man Man var, var det 1967? Nej men det var 60. alltså man håller på och tjafsar en massa årtal och då satt jag på kvällarna och så skrev jag ner vad min mamma berättade om hennes liv, mm. Mm. för det alltså vilket år, alltså var och sen skrev jag ner en massa saker om även min mormor och släkten där, och i och med att jag gjorde det så fortsatte jag fylla i det där och så har jag gjort det under, säg att jag på i 20 år. Skrivit ner. Fast det är mer sån här. Eh, 1972 köpte de en Renault. Alltså mm. förstår du så här. Du
1: vet jag inte hur värdefullt det där kan
0: vara. Jo, det vet jag nu. För det som är, <laughs> ro- <laughs> det som är roligt då. Eller inte roligt då. Ska mm. jag säga. Sen dör min mamma. Ja. Ja. Och då får jag en massa kort.
1: Mm.
0: Som jag aldrig ställt en fråga om. För jag har inte varit intresserad. Nej. Så jag kan inte gissa till mig vilka det är. Men sen kommer jag dessutom ihåg min mormors historia. För min mormor berättade historier. Så då skrev jag ner dem också för säkerhetsskull. För då mm. var det lite nostalgisk. Och sen dog min pappa då för ett och halvt år sedan. Och då fick jag hela hans historier. Oj. Men det som är tråkigt då. Jag fick brev. Som han skrev. I sin ungdom. Mm. Till sina dåvarande flickvänner. Sina do, sin dåvarande Oj. fru. Sin, min mamma. <gör> Och istället för att få svar mm. så fick jag tusen frågor. Oj. Och nu, vet du vad jag gör för någonting nu? Nej. Jag tänker så här, mina barn ska inte behöva gräva i mina lådor och hitta en massa undliga brev. Först ska jag skriva ner min egen historia, det håller jag på med. Mm. Och sen bränner jag breven. För att det dumma med breven är ju att de här breven som är mina personliga, om inte mm. jag förklarar dem Nej. så ger de mer frågor än svar. Och... Sen gör jag någonting annat bara som bara tycker. Jag har ju fått ett barnbarn för två mm. och ett halvt år. Jag skriver historien till henne om henne.
1: Ja, det är ju helt underbart. Ja,
0: så nu gör jag det. Mm. Och jag håller, Nu har jag kommit upp till 40 sidor i min släktshistoria. Som de också ska få. De är inte dugg intresserade av det här mina Nej. barn, men när jag är död, mm. då kommer de att vara intresserade.
1: Alltså det börjar vakna lite granna hos mina barn nu. Men det har varit fullständigt ointressant. Varför är det så tror du? Ja, jag kan ju säga att jag var inte själv intresserad av det här på samma sätt som jag är nu heller. Men däremot har jag fotograferat hela mitt liv. Sen jag kunde använda mammas kamera när jag var 7-8 år så har jag tagit kort. Och ja. nu har jag dokumenterat barnen med film och bilder åtminstone och skrivit ner lite grann men alldeles för lite men sen tog du upp en intressant fråga det här tror jag många funderar på och det är det här med gamla breven ja. alltså jag har också hittat rätt många brev som min pappa skrev Och pappa hade det inte så himla bra. Han var utomlands och försökte studera. Och hade nästan inga pengar. Och den gård han kom från var inte rik nog. Att skicka iväg sin son på studier utomlands. Så det är väldigt mycket tiggarbrev. Och det här känns lite grann som att man går för nära honom. I hans integritet. Exakt så. Och jag har också funderat. Det var jobbigt nämligen för pappa att försörja en familj med fyra barn för att han var egentligen en konstnär, en skrivare och en läsare. Han var alltså teoretiskt begåvad. Han var inte en jordbrukare, han var inte en industriarbetare och han var lärare då och det trivdes han med men han var ju obehörig och vi fick flytta hela tiden. Men hans liv präglades ju av en dålig ekonomi. Och på något sätt vill man inte liksom föra det här vidare till hur många generationer som helst framåt.
0: Precis den problematik lever jag med. Ja. Och jag lever också med en problematik som är så här. Att Åke Sandin, som är då en känd person här i Tyrelse, utåt sett var han en person, inåt sett var en annan person. Ja. Och nu har jag läst hans själsliga vondor. Mm. Det har inte varit speciellt bra för mig, ska jag säga. Men då är det intressant för att jag håller ju nu på att digitalisera gamla program som han, när han var i 60-årsåldern. Ja. Och eh, sista åren var han ju ganska sjuk och ledsen och bitter. Mm, ja, det var han. Ja, och tyckte inte livet var roligt. Nej. Och eh, det gjorde ju att de sista åren i mitt minne är ju ingen positiv. Nej. Och när folk kommer och säger så här, åh, Åke Sandina var ju fantastisk. Ja, då. Men kanske inte på slutet. Och det är det sista man minns. Så det som är fascinerande tycker jag när man dyker ner i en persons liv att den blir väldigt komplex. Det blir både den här unga människan som kanske skrev brev till sin mamma och inte levde upp till hennes förväntningar. Som hade förhållanden och var en charmig människa. En ung människa som Flytta från Norrland till Stockholm. Hade det inte lett här nere.
1: Nej.
0: Och då, att då skriva det här. Jag vill nu skriva min historia. Och skriva till mina barn. Mm. Den här komplexa bilden. För hittar man bara ett brev. Då ja. kan man ju få ett helt felaktigt bild. Och så vill inte jag att jag ska minnas. Nej. Eller... Han ska minnas. Så någonstans vill jag skriva min historia till mina barn. De, kanske, de kommer
1: inte läsa den nu. De kommer läsa den när jag är död. Förmodligen. Nej, men det, det är ju känsligt det vi tar upp nu. Men ja. Jag känner så här, jag tar upp det. Därför att jag vet att det är så många som har sagt att de brottas just med det här problemet. Ja. För min pappa åkte ju då, först var han i Sverige. Tog studenten. Gick på Lantbrukshögskolan nere i Skåne. Sen eh, praktiserade han eh, i Markaryd och i Danmark och i Tyskland. Och var då eh, i stort sett agronomutbildad. Men han hann inte få ut sitt papper. Därför att farfar dog i cancer. Och de eh, skrev till honom att han måste komma hem. Och då var han inte klar med praktiken. Mm. Och sen hade han aldrig råd att åka ner och göra ett halvår till. nej nej Det blev aldrig så. Aj. Så att det där... Eh, det var ju besvärligt när man tror att man är bonde och han inte egentligen var ett duggbonde. Nej. Han var teoretiskt hur mycket bonde som helst men inte praktiskt. Och lärare passade honom. Skriva, måla, mm. hjälpa folk med skrivelser till myndigheter och få en påse ägg eller en mm. höna eller någonting sånt där som man kunde äta. Ja, ja. det var lönen. Men jag menar, den här bilden som finns av honom, att han i stort sett var svarta fåret på grund av att han inte då blev bonde och att han Exakt. inte underblir och, och, bli och, och,
0: och så var det, och det måste man ju också, tidsandan, ja. för Åke Sandin 1932 född, skulle skicka, han var en student som var jätteduktig, skickades ja. till Stockholm, skulle bli något fint, gärna professor. Ja. Och så blev han fredspacifist, vapenvägrare, politiskt. Ja. Alltså, det var ju också en skämsgrej uppe i Norrland. Det passar
1: ju inte. Det passar nej. inte
0: in. Så att den här, men lite grann så måste man, tycker jag, förklara... Nu heter det kontext, men det heter ja. sammanhang. Den, det sammanhang man levde i. Men jag tänker så här, Ebba, Har du skrivit din egen historia? För att du tycker att du alldeles nyligen flyttade till Bollmora. Men dina barn och barnbarn...
1: Har ju inte sett i Bollmöna, du flyttar nej, ju till. Nej, det, det, den ska ju med där. Alltså jag lägger också in historiska rutor, ja. kallar jag det nu. För tillfället i alla fall. Där jag beskriver den tiden. Just det. Alltså när farmor föddes då, så var det hungersnöd. Eh, och eh, sen förryskningsperioden och hur det påverkade, storstreken, hur det påverkade. Pappa var född 1900. Ja. Han blev eh, vit. Ja. Därför att de hade en gård, morfars släkt blev röda. De, det, det var och, kriget med en vita och, då, och en röda i Finland. Var, ja, det inbördeskriget då mm. 1918. Och det här påverkade ju deras liv ja. väldigt. Och man kan inte förstå dem om man inte har någon kunskap Nej. om den historiska bakgrund som de levde i. Ja, exakt. Och det fascinerande tycker jag, du född
0: 42, har... Träffade du din mormor, farmor, farfar? Träffade
1: du? Levde de? Min farmor har jag träffat och till och med bott tillsammans med henne när det var riktigt eländigt slutet av 40-talet. Och Då var jag fem och sex år, men jag kommer väl ihåg henne. och jag, Hon dog när jag var 14. Så att det där, ja. jag och, hade bra kontakt. Och mormor och, mor och, mor och morfar har jag träffat. Okej, okay. och, och de var födda på, på 1800-talet eller? Mormor och, mor och morfar var födda på 1890-talet. Pappa var född 1900 ja. Och det är ju fantastiskt. Du, väldigt många av oss har ju ett perspektiv.
0: Ja. Därför vi har träffat människor som har bott i ett gammalt jordbrukssamhälle. Fattigt där folk dog. Mm. Och nu lever våra barn och framförallt barnbarn. Barn, ja. I
1: en värld. De kan inte ens förstå att det inte fanns mat. Nej. De, de, de kan inte. Och man kan inte kräva att de ska förstå det här. Nej. Därför att det är helt okänt. De har inte sett någonting. De har hört om hungersnöd i andra länder. Ja. Och... Liksom att det inte är så hemskt länge sedan vi hade det här. Nej. Det kan de inte begripa för de har inte något tidsperspektiv överhuvudtaget Nej. ännu. Och till och med ditt liv mm. Mm.
0: när människor flyttade just till Finland. För, till, eller från, från Finland. Finland till Sverige. Därför att man hade, det, man ja. hade ont om mat. Man åkte åkt hit och jobbade. Absolut. Och skickade pengar tillbaka. Ja. För att det, Finland var så fattigt då.
1: När pappa dog så, åkte, så jobbade mamma så, i parken, i Pargas. Eller också jobbade hon på restaurang, som restaurangbiträde. Eller skolstäderska, det var de tre jobben hon hade. Då åkte hon hit till Sverige och jobbade på barngårdsposten som kallskänka. Mm. Och tjänade in så att hon klarade sig och fyra ungar. Som i för sig, vi fick ju lov att klara oss mycket själva, vi som var större. Mm. Men det där... Det var också självklart att de pengar man tjänade, de användes gemensamt. De var inte personliga för mig. det enda dugg. Och det det är det här som är fascinerande
0: nu i tiden. Att vi lever i en väldigt konstig tid där våra barn och barnbarn tror att allt är givet. Och det är det ju inte.
1: Och de har egna pengar redan. Väldigt tidigt. ja <laughs> och behöver inte dela. Det
0: fanns inget sånt begrepp. <laughs> nej, nej. Så det här med släktforsken är ju intressant. Men, men, jag, men jag tänker så här. Väldigt mycket mer. Du släktforskar ju nu om dina föräldrar och deras generation bakåt. Och det är mm. ju liksom så långt bak att det inte ens är personligt. Vissa, för de, vissa av de människorna har du ju inte träffat.
1: Nej, men farmor var ju född ändå på 1860-talet. Ja. Ja. Så att men det var tidigt.
0: D- ditt liv... Mm.
1: Ja, det ska komma med det också.
0: <laughs> för jag tror ju att dina barn är mer intresserade av ditt liv. För det ja. är någonting de kan relatera till.
1: Den som verkar vara mest intresserad av mitt liv, han som har varit med hela tiden, det är min man. Ja. Han tjatar och tjatar och tjatar på ja. att jag ska skriva ner allting. Ja. Ja.
0: Det är, I och med att Oskar Sandin har skri- eller pratat in väldigt mycket band så finns ju, alltså våran släkthistoria mm. finns ju Inprata. Det tar bara lång tid att sitta och skriva rent ja. Och sånt är också väldigt bra att man kan sitta och göra liksom, ja, prata in och berätta. Ja. Om man inte orkar skriva. För skrivandet blir ju mer exakt. Där sitter man ju väger sina ord också väldigt mycket mm. mer. Det tar lång tid att skriva
1: faktiskt. Väldigt lång tid. Men det som man skulle vilja få fram det är att ni som nu lyssnar. Och som är kanske i 50-60 års ålder Ni har fortfarande gamla släktingar kvar. Passa på att prata med dem. Och fråga dem saker. Exakt För det så. finns inget man ångrar mera än att man inte frågade sin farmor och sin mormor och sin morfar. Och sin mamma.
0: Ja, exakt så. Exakt så. Alltså,
1: man står där. De hade kunnat berätta
0: allt. Ja. Och det, det, det som var, är intressant Jag åkte ju faktiskt till min far Fast då var han redan lite sjuklig Och spelade in Alltså mm. inte för radion utan bara ställde Nej. alla de här frågorna Och jag ställde, dem, jag ställde också de känsliga frågorna mm. Men han ville inte svara på dem längre
1: Det fanns känsliga frågor i vårt hem ja. mm. Och det fanns det i Finland överhuvudtaget Och det var det här inbördeskriget Eller ja. frihetskriget Eller vad det kallas olika Olika människor säger mm. olika saker men det var ett krig mellan bröder i alla fall. Ja. Det är inte något annat det handlade om. Om man frågade dem om det, men också om andra världskriget, så fick man inget svar. Nej. Jag frågade till exempel min morfar, men varför dog dina bröder så unga? Den ena var 19 och den mm. andra var lite över 20. De dog unga.
0: Ja, ja exakt så. Sen mm. var
1: det frågat. Mm. Man kände ja. att där var det stopp. Ja. Och så frågade jag pappa om andra världskriget. Han, I och med att han kunde prata tyska så, så var han på Karelska näset och mm. um, var tele, i telegrafen. För han kunde ju fånga upp då de tyska meddelandena. Däremot så kunde han knappt någon finska alls. Men svenska och tyska gick bra. Och um, han, när, han skulle, när jag frågade honom om kriget så sa han du, Jag kan inte få det över mina läppar. Det är så fruktansvärt. Det går mm. inte att berätta.
0: Och lite grann så tror jag det är ett jätteproblematik att man först finns det ett krig. Sen gör man en heroisk berättelse mm. om kriget. Och det första som går förlorat i ett krig är sanningen. Ja, Ingen vill berätta. Och jag har ju en kompis vars man var FN-soldat. Mm. Ja. Han, han var också på Sypen. Mm. Och när han kom hem så gick han totalt in i sig själv. Mm. Mm. Och eh, sen träffar hon honom och har försökt lirka ur vad som hände. Mm. Men i och med att hela idén med FN-soldat liksom, med sin blå... Ja. Det var ju så fint. Ärofullt. Och... Ärofullt. Jättefint. Men det var ju inte så. Nej. Och när han ska... Han kan egentligen bara prata med sina veteraner som man säger. Han träffar de träffas nu lever inte han men, men de träffades regelbundet och orsaken han träffade dem. Det var de enda som tålde och prata om det som hände ja. för han ville förskona sin familj och då var det ändå FN. Alltså mm. det var ju inte krig Nej. utan de skulle ju bara försvara olika anläggningar.
1: Han hade inte den mentala biten. Han
0: var inte beredd på att
1: krigets fasor.
0: Så han såg saker som man aldrig glömde. Mm.
1: Sen var det en annan sak i Finland, och det är många äldre som har sagt det redan medan jag var till och med var barn. Ni ska inte behöva bära våra bördor. Nej. Så vi vill inte att ni ska höra allt det hemska som har hänt. Nej. Därför att man mår inget bra av sånt. Nej. Och så har väl väldigt
0: många folk som varit i krig ja. reagerat. Nu måste vi starta något nytt. Precis. Nu går vi
1: vidare. Nu går vi vidare. Men i Finland nu hade startats väldigt de senaste 20 åren väldigt mycket forskning, väldigt mycket böcker har kommit ut ja. om krigen, om fasorna. Mm. Och det är så fruktansvärt så att det vi ser i världen idag ja. alltså Det är inte värre på något sätt.
0: Och så har det väl alltid varit med krig.
1: Det är så rott, Det är så hänsynslöst och det är så vidrigt. Och människor lider och ligger och dör utan att någon hjälper dem. Och har fruktansvärda smärtor och allt sånt här. På ett sätt förstår jag att de ville förskona oss från att höra det. Men på ett annat sätt så måste vi nog se vår historia också. Det, det är faktiskt ja, jo, det är inte bara andra som krigar Nej, exakt Och där har ju
0: Sverige då varit väldigt förskonade ja. Och jag tror att vi ännu mindre förstår Vi tror att vi aldrig skulle hamna i samma situation Men människor i alla länder har hamnat i vidriga situationer Och krig tar fram det sämsta hos människor
1: Du nämnde sju dagarskriget mm. Det var ju I början på 60-talet när jag då hade kommit hit. Och så vände man sig till sina kollegor och vänner. Och vill vädra det här, det är så förskräckligt. Blir det ett världskrig till? Vad startar det här? Man visste inte att det skulle pågå i sju dagar. Det kunde ju ha pågått mycket, mycket längre. Och jag fick ingen respons. Alla sa, ja det är fruktansvärt. Och det är verkligen fruktansvärt. Men det var ingen känsla bakom för man har inte upplevt det. Man har inte upplevt det. Så jag var tv- tvungen att ringa min mamma så att jag <laughs> skulle få respons på hur ja, hemskt ja. det var. Ja, ja, ja. Och jag menar, jag tycker samtidigt att det är fantastiskt att Sverige har sluppit dessa krig. Ja. Och det kritiseras och det diskuteras. Men söner och män behövde inte gå ut i kriget. Nej. Inte kvinnorna heller. Nej. De behövde inte lida. De kunde hjälpa och det gjorde man. Ja. Men samtidigt så finns inte den här förankringen i hur ett krig verkligen påverkar. Nej. Och, men jag säger hellre det. Hellre det. Ja. Hellre det. Mm. Att man har sluppit dessa faser, att ja. någon har sluppit, ja. vem som helst.
0: Och jag, jag då som växte upp i en familj där min far ägnade hela sin liv åt fredsrörelsen. Det mm. innebar ju också att vi hade
1: fruktansvärda
0: tidningar hemma ja. som handlade om Vietnamkriget. Just det. Så att jag som väldigt liten såg ju bilder på de här napalmskadade barnen ja. och såg bilder på de här... Alltså, Vietnamkriget var ju verkligt för mig ja. och de bilderna jag fick i mitt huvud har jag aldrig fått bort. Nej, man får inte bort dem. Nej. Så att det här med vad ska man säga, traumatiska händelser det vill man faktiskt förskona Absolut. nästa generation från. Ja, det vill
1: man. Ja. Och det är lite grann så när man håller på med släktforskning och det man skriver man måste tänka noga över vad man för vidare och vad ja. man inte för vidare. Ja. precis. Och gärna diskutera det ja. med några andra ja. för att få lite perspektiv.
0: Men, men den här grejen som jag gör nu, för min, jag ger alltså mitt barnbarn, barnen heter Alva. Mm. Historien om Alva heter gör, jag, jag gör en bok varje år. Och det är ju lätt nu, man går ut på nätet, det finns liksom enkla verktyg. Ja. Och så skriver jag varje månad vad som händer med henne vad som händer i mitt liv och vad som händer i världen. Mm. Så nu har jag faktiskt en bok från 2020 där det står att i januari, ja, det har man upptäckt ett virus i Kina men ingen tror att det kommer komma hit. Jag skriver ju precis Oj, vad man ja, säger. Ja. Och det är roligt nu för mig att läsa för jag har ju glömt bort hur precis, det var. Precis. Och sen så står det då efter sportlovet man tror inte på att det behövs några restriktioner. <laughs> Nej, men det står, jag har skrivit det. Eller jag skriver om, om Trump. Som man ska bara ja. prata om hela tiden. Och sen skriver jag... nu, nu alltså, Så jag skriver ju ett tidsdokument till mitt barnbarn. Varje månad med bilder på henne vad som händer. Mm. Och vad som händer i vårt liv. Och lite grann. Och det tar mig ungefär ja, en halvtimme i månaden ja. att skriva det här. Ja. Och jag tror, om jag fortsätter med det. Jag vet inte hur länge jag kommer leva. Så kommer hon att få... För i år får hon kapitel tre. Ja,
1: det, är helt, det är ju helt underbart. <laughs> ja, och jag
0: tror att om 60 år ja, ja. så kommer hon att kunna ha ett tidsdokument. För det är också, ja. tycker jag, när man släktforskar, de här frågorna till sina föräldrar, eller om man då har en mormor eller farmor all, 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 all i alla livet. Hur kändes det? Hur var det? Mm. Hur tänkte ni? Just det. För det vill man också ha med. Man vill inte bara veta vilka som föddes och döddes. Nej,
1: nej. Och det är ju ganska lätt att ta reda på, säkert om hundra år också. Ja. De, de här böckerna kommer att finnas digitalt överallt, så ja. det är inte problemet. Nej. Utan problemet är just de här livsberättelserna ja. och att få med så mycket som möjligt. Ja. Och att fråga de äldre mm. så länge de lever.
0: Mycket bra! Och det, jag tycker det är bra avslut på det här, Ebba Träskelin. Här på Tyres älskar vi Tyres historia. Ja. Och framförallt vill jag då rekommendera er att söka på Ebba Träskelin, Tyres radion, Och då kan ni få höra om den fantastiska historien också, om c För det är ett eget tidsdokument. Och om ditt liv, för det har du faktiskt berättat i det första mm. programmet.
1: Jag kommer ihåg det.
0: Ja, så det är också det är ett tidsdokument. Mm. Tack för att du kom hit och berättade om ditt nya projekt som är släktforskning. Tack själv. Mm. Ni har alltså lyssnat på Radietyrelse 91,4 och jag som blev så engagerad här heter Ann Sandin Lindgren.